0: Привет, это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы обсуждаем книги, но не любые. Я реже читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу, и мы решили не идти против своей природы, а читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это классные книги.
0: Сегодня я расскажу о книге, которую я долго отказывалась читать, потому что не Могла поверить, что современные российские авторы все же умеют писать смешно.
1: А я о книге, после которой вы захотите сделать нам кусь.
0: Обе книги можно почитать или послушать на букмейте. Ссылки будут в описании.
1: Моя книга называется «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир». Ее написал Иван Кузнецов, выпустил издательство «Бомбора» в 2022 году. И, кажется, я впервые не произношу имя переводчика, потому что это книга российского автора на русском языке, но о мировом явлении. Что это? Тут на самом деле ничего объяснять не надо. Это наши любимые, родные, мемасы, смешнявки и веселые картинки. Удивительно,
0: что эту книгу написал не ты.
1: Действительно, я на самом деле, когда читал ее, мне казалось, что в конце должен быть раздел для заметок и дополнений, потому что мне есть что добавить к этой книге Книжка состоит из четырех частей Первая часть – это культурные гены Это вот откуда есть пошли мемы, что это вообще такое Вторая часть – про псивирусы, про мем как психический вирус да, и как он передается Третья – про политику а четвертое – про альтереальность, как мемы сегодня живут в ситуации постправды. Я мемы публикую практически каждый день в сторис одной своей социальной сети. И я довольно неплохо знаю, что это такое. Это не только смешные коты, но еще, на самом деле, серьезная философия. Серьезная и смешная. И вот сегодня я хочу про это рассказать. Потому что весь мир — это мем. Во всяком случае, сегодня это точно так. Все, что мы делаем и говорим — это мем. И вот Иван Кузнецов рассказывает на примере многих исследований, что мемы давно изучаются, и таких исследований становится все больше, потому что мемы используются повсюду – в политических кампаниях, в интернете, в маркетинге, где угодно и в личном общении. Нет страны явления, куда мемы не смогли бы проникнуть. И даже в нашем подкасте есть свой внутренний мем. Он появился благодаря Ксении Гриценко. Однажды она сказала такую фразу «Запись пошла, радость ушла». И вот с тех пор я всегда эту великую классическую фразу повторяю Потому что, когда у нас включается запись, все становятся очень серьезными Но не сегодня, потому что сегодня мы говорим про мемы и я надеюсь, вы услышите эту радость в наших голосах В моем голосе и в голосе Ксении Я думаю, вы ее уже расслышали
0: Мне кажется, в моем голосе сегодня можно расслышать только простуду Но мы попробуем с этим справиться У меня сегодня тоже смешная книга это стрим Ивана Шепнягова, его выпустило издательство Lifebook в 2021 году. И это такой русский ситком. Он вполне себе мог бы транслироваться по ТНТ или по СТС или еще какому-нибудь каналу, но оказался самобытной и, на самом деле, очень круто написанной книгой. Ситуации, как в ситкоме, там, правда, не то чтобы много, но зато много комедии. Роман построен полифонично, Там каждая глава отдана отдельному персонажу, и это похоже на такие короткие дневниковые записи или, не знаю, сообщения в социальных сетях. Герои Шевнегова ищут товары по акции в пятерочке, влюбляются, разочаровываются в любви, естественно, тоже, пьют коньяк в саунде. И занимается вообще всем тем, чем занимается среднестатический российский житель И поэтому эта книга получилась очень реалистичной и к
1: тому же смешной У нас эфир про юмор и мемы Вот мемы – это картинки, это просто научный факт и Иван Кузнецов дает этому факту название Это «Кореализованный текст» Что это такое? Вот Ксения послушал, думает: о, Господи, вроде собрались, чтобы повеселиться. Все в порядке. Креализованный текст это любой плакат. Это когда есть картинка и слова. То есть два способа повествования, две знаковые системы вербальная и невербальная. И вот мем это по сути маленький плакат. Кстати, на нем иногда даже текста может не быть. Но картинка это обязательная часть.
0: Подожди, а видео.
1: И видео, да, это прежде всего изображение. Ну, видео это 30 картинок в секунду. Так вот, нам всем это хорошо известно, и нашим родителям, по журналу Веселые картинки. И вот от веселых картинок это все перешло в современную интернет-культуру. Мы стали общаться. Изображениями, картинками И мем – прямой наследник анекдота Об этом, кстати, Иван Кузнецов довольно мало рассуждает и я позволю себе начать с этого рассуждения О том, что мем, конечно, продолжает традицию анекдота Но ее заметно интерпретируют во всех смыслах Потому что анекдот – это что? Это голос, это звук это речь, согласись. Подожди, как
0: же последняя страница журнала «Тёщен язык»? Разумеется,
1: но когда ты, Ксения, прочитала эту страницу и собралась потом с подружками, ты анекдот этот, скорее всего, расскажешь. Вряд ли ты молча вынешь журнал, поднимешь его над своей головой, так, чтобы все могли читать. Нет, анекдот – это звучащий текст, это рассказ, это маленький стендап. А... Мем – это то, что мы пересылаем друг другу, как мы в нашем общем чате, и в ответ на смешную картинку мы чисто физически делаем одну только вещь. Вот послушай внимательно.
0: Это такой хмык, да?
1: Это наша психофизическая реакция. Если в ответ на анекдот, ну, раньше такое ты услышала бы увидела бы, ты поняла, что это не смешно. Мем поменял способ передачи информации, мем поменял нашу психофизическую реакцию буквально. А чтобы выразить то, что мем нам понравился, мы в чате пишем, что аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
0: Да? Или ставим кринжовые моджи смеющиеся
1: Вот, но физической реакция мы очень часто не наблюдаем И еще идеологически мем очень сильно отличается от анекдота, на мой взгляд, по одной теме Вот очень многие мемы сегодня, они про слабость и про уязвимость И про себя лично Под многими мемами написано «это я весь день» Или «это я в понедельник утром» Или это я в пятницу вечером А вот анекдот практически никогда Так не смотрел на юмор и на человека Я когда спорил об этом со своим другом Я сказал, ну приведите хоть один анекдот Про слабость И он рассказал мне такой анекдот Вот сейчас посмотрим Идет по лесу ежик и говорит сам себе Я очень сильный, я очень сильный на ему идет медведь, видит ежика и дает ему ногой по спине. Ежик полетел, отлетел, покатился по земле, встал, отряхнулся и сказал: Я сильный, но очень легкий.
0: Какая грустная история.
1: Вот, видишь, ты как человек из новой этики, из нового мира, ты говоришь: блин, а за что он ему дал По спине. Это же очень грустная история. Ужасно, ежик маленький, медведь большой. И вот слабость в анекдоте звучит только таким образом порицающим. А в меме слабость – это всегда причина, по которой мы рассказываем о своей уязвимости. И в этом ничего дурного нет. Поэтому мем – это и то, как информация передается, и то, о чем эта информация. Вспомните Знаменитый мем про сильную и слабую собачку. И вы сразу все поймете. Слушай,
0: ну еще, мне кажется, все смешные видео, которые с людьми, они как раз построены на всяких падениях, ударах и так далее. И мы над этим смеемся.
1: Как ежик встает и говорит, я сильный, но очень легкий. Ксения, ну анекдоты короткие, а романы длинные. Ты прочла... Роман. Это что, большой анекдот? И вообще, насколько сложно тебе было его найти? Потому что русская литература, она же суровая.
0: Было очень сложно найти. Я вообще поняла, что как будто бы в коротком жанре юмористические тексты есть. А вот что-то длинное найти просто невозможно. И я еще вспомнила, что полгода назад, кажется, Женя Некрасова задавала у себя в соцсетях вопрос, кто из современных писателей пишет смешно. Ей это нужно было для преподавания. И там, на самом деле, было такое тугое и нелепое обсуждение. Это было невыносимо читать, потому что, как бы комментирующие не пытались, список получался очень маленький. Там, естественно, был ты, там был Рябов, но это как будто бы не комедийная литература. Там был Антон Секисов, но это тоже такая довольно мрачная литература. Там был Сорогин, но это как бы сложно назвать юмористической прозой все-таки. И там был Иван Шепнюгов. Причем Шепнюгова называла несколько человек.
1: А меня называла только ты. Несколько раз с разных аккаунтов.
0: Да-да-да. Я так обычно и делаю. И ставлю пять звезд нашему подкасту. Но есть как будто бы какие-то другие авторы, которые пишут юмористическую прозу на русском языке. Но почему-то в большинстве случаев это получается как угодно, но не смешно. Я каждый раз берутся такие тексты и каждый раз закрываю их минут через 10, наверное, потому что это читать просто невыносимо. С такого не произошло, как бы я не боялась. Я долгое время действительно боялась читать его, боялась подойти к этому тексту, потому что думала, что произойдет все то же самое, что происходило со мной со всеми другими юмористическими текстами, просто полный кринж. Здесь этого не произошло, и я хотела на самом деле тебя, как автора юмористической прозы, так называемой, спросить, почему тебе кажется так мало смешных текстов в современной русской Литературе.
1: Ой, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Ну, потому что по Марксу, Ксения, бытие определяет сознание. <с <с а жизнь грустная, поэтому литература грустная. Только так я это могу объяснить. А во-вторых, потому что, наверное, русская литература по-прежнему считает юмор низким инструментом. И, соответственно, юмористическую прозу считает низким жанром. А литература у нас это социальный лифт. И мы задаем себе вопрос, как писатели. Я хочу быть большим писателем. Да, соответственно, я должен писать странную, тугую, мрачную прозу.
0: Премиальную, так называемую. Да,
1: да, да, да. Знаешь, серый асфальт, вот как телефоны делают такого цвета, если хотят подчеркнуть премиальность. А если телефончик яркий, то он такой пластмассовый и на полгода. Никто, конечно, себе не скажет. Я хочу, знаешь, быть автором второго, третьего эшелона. Поэтому этом даже Валерий Печейкин, когда он пошутит, он в конце все равно какой-нибудь душный базис, понимаешь, какой-то философский вывод сделает.
0: Тебя же номинировали на нос или нет?
1: Да, было дело, было дело. Номинировали, надеюсь, не в последний раз Меня на что-то номинируют Хотя бы шнобелевскую премию я точно должен получить
0: Слушай, ну вот пока не было таких у тебя изобретений Чтобы шнобелевскую
1: премию, подожди Ну, кстати, если я начну рассылать спам То у меня есть все шансы для того Чтобы стать лауреатом шнобелевской премии Я сейчас не шучу, потому что авторы так называемого Нигерийского спама Принцы? Да, 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 получили такую премию Об этом рассказывает Иван Кузнецов. За что им, кстати, эту премию дали? Им дали эту премию в 2005 году за создание множества персонажей. Потому что если посмотреть на спам как на литературный проект, то реально люди создали целый мир.
0: Ну да, это гиперреальность такая.
1: О чем эти письма? Ну я просто напоминаю, вы, может быть, до сих пор их получаете, если заглянете в папку спам своего почтового ящика. Это письма о том, что ваш дальний родственник или какой-то богатый человек хочет, Передать вам деньги Или ему нужна помощь с выводом денег Для этого он просит вас Ему помочь Или ваш дальний родственник хочет оставить вам наследство И вот его адвокат с вами связывается Или еще что-то Третье, четвертое или пятое И вот раньше люди Этому реально доверяли и люди на это велись, иначе бы спам не работал. Говорят, у спама ну, эффективность там 1-3%. Да? Но так или иначе, люди на это попадались, поэтому спам-письма существовали. Но они существовали еще по той причине, по которой существуют мемы. Мемы – это, по сути, психические вирусы. Вот Кузнецов об этом пишет и приводит в пример двух больших ученых. Это российский ученый Бехтерев и нероссийский ученый Докинс. И вот Докинс впервые в книге «Эгоистичный ген» рассказывает про мемы, ну или по-английски «мим» от латинского слова, означающего «подражание». И вот если вы посмотрите на мем как на психический вирус, то вы реально поймете, что он ровно так и устроен. Потому что какая у вируса задача – передаваться дальше к новым и новым и новым носителям. И чем мем успешнее, тем более эффективно он передается. В таком случае весь мир – это реально Мем. Потому что, если взглянуть так на вещи, то мир может показаться планетой, где по-настоящему живем не мы с вами, не Валерий Печейкин и а Ксения Гриценко, а живут вирусы во всех их формах. И вот мемы это такие вирусы.
0: Весь мир мем, а ты в нем, Валерий Печейкин.
1: Который прямо сейчас передается в ваши уши. Только попробуйте не переслать наш подкаст десяти своим друзьям.
0: Я так и знала, что когда ты говорил про то, что будешь рассылать спам, ты будешь рассылать ссылку на наш подкаст.
1: Мемы – это такие маленькие штучки. Представь, что это атомы. А еще есть молекулы. И вот молекулы мемов – это мемплексы. Именно так их называют Кузнецов. Это когда маленькие отдельные мемы объединяются в большие такие тучки мемов. Типа вселенная мемов? Ну да, да. Любая вселенная Марвел, любая книга – это, по сути, собрание мемов. Ведь мемы – это не только смешные вещи. Это еще, ну, по сути, любая идея, да, любая, как бы, кристаллизованная мысль – это маленький мем. И вот, наверное, ну, мне так кажется, книга «Стрим», как и любая художественная книга, это тоже такое собрание мемов. Вот расскажи, из чего она состоит и кто носитель этих мемов, ведь там, скорее всего, есть герои.
0: Это довольно мемный текст, потому что там много героев, и все они смешные. «Стрим» построен как «стрим». Но не в том смысле, что это какой-то там стрим на Ютубе или Твиче, а в смысле такого потока, причем этих потоков несколько. В романе, кажется, около 10 персонажей, я, честно говоря, не считала, но главных трое. Лёша это охотник за скидками, которого, честно говоря, я люблю больше всего, потому что он обожает пятерочку, не любит перекресток, потому что пятерочка это как бы такой честный магазин, а перекресток это что-то напичканное маркетинговыми уловками. И он все время ходит по пятерочке, выскивает там что подешевле, и вообще всю свою жизнь он так математически раскладывает. Например, он идет на спид-дейтинг, дает за него 799 рублей, внутри еще пьет молочный коктейль, и когда все проходит не так, как бы хотелось, он подсчитывает траты и злится, что на эти деньги мог бы набрать целую продуктовую корзину. Уверена, Валер тебе знакома такая ситуация.
1: У меня сейчас сердце просто заболело. Это Леша, Его должны звать Валера.
0: Что там есть? Настя. Она такая карикатурная, филологическая дева и разговаривает соответствующим образом. И третья главная героиня – это Наташа. Довольно недалекая красотка, которая работает в ЦУМе. Ну и сюжет довольно простой. Наташа бросила Лешу, а Леша замутил с Настей. И это, в общем, центральная конва этого сюжета. И вообще, мне кажется, почти каждая комедия типа «Друзей», как «Я встретила вашу маму», «Клиники» и, в общем, других ситкомов сводится к довольно примитивному сюжету. Герои ищут свою любовь и, в общем, находят ее, не находят, но все строится вокруг этого поиска. И тут как будто бы такая же схема. Ну, еще герои стрима ищут жилплощадь Во всяком случае, точно Леша ищет жилплощадь То он его ищет через соседа-пенсионера То через Настю А Наташа через отношения С богатым мужем своей начальницы все они, как и ты, Валера, живут в Москве, все локации там узнаваемые. хотя мне, прожившие последние 12, получается, лет в Петербурге, все эти реалии тоже показались довольно близкими. Ну и, собственно, как и с мемами, в комедии главное – это запоминаемость, потому что иначе они не будут распространяться. И мне кажется, что чем сложнее в ситкоме персонажа, тем менее универсальной и доступной она становится – Тут довольно простая схема работает. И Все персонажи стрима это такие московские стереотипы: охотница за деньгами, Наташа, Леша офисный клерк. Настя псевдоинтеллигентная любительница Достоевского, которая там постоянно цитирует умные книги. Есть там еще отучившаяся в Лондоне так называемая мажорка, есть интеллигентный пенсионер его зовут Владимир Георгиевич он мой любимчик, честно говоря. Есть еще какая-то воодушевленная егиня или, может, она там не Егиня, но ее зовут Вика, и она в общем, всегда говорит о чем то духовном. И другие. Они, как и все мемы, запоминаются очень легко, потому что они понятные и живые, и мне кажется, значит, как будто бы вот твои соседи. Наверняка вот под каждую из этих категорий ты можешь подобрать кого-нибудь своего знакомого.
1: Ты сказала о том, что мем нужно запомнить. На самом деле и да, и нет. Задача у мема главная. Это распространение. Когда ты хочешь мем переслать, это происходит потому, что он по Пал в твой нерв. Это произошло относительно недавно с мемом про рыбов. Да, вы рыбов продаете? Нет, просто показываю. Красивое. Или мем про Наташу.
0: А это все мемы с котами, я посмотрю.
1: Да, это все мемы с котами. И у меня есть даже своя теория о том, почему так. Вот Иван Кузнецов очень мало и даже обидно мало об этом говорит, а ведь это важная часть, и я бы сказал, что это часть теоретическая, которую надо исследовать, уж если он публикует научный подход к мемам. Так вот, почему коты? У меня есть история, связанная с тем, как коты помогли мне выжить в мире мемов. И как они помогли мне аккуратнее обращаться с людьми Я приведу историю про фэтшейминг Фэтшейминг – это когда вы дразните или оскорбляете Или открыто насмехаетесь над людьми из-за их лишнего веса От слова fat по-английски это полный, толстый Я не знаю, какое корректное слово подобрать И вот я в Stories однажды опубликовал мем про полную женщину и получил довольно быстро комментарий от подписчицы, который написал мне, «Валерий, я смотрю мемы, которые вы публикуете, все здорово, я очень смеюсь, но вот ну зачем вы публикуете вот такое?» Я говорю, «Какое такое?» Он говорит, «Ну вот насмешки над людьми с лишним весом. Ну вот мне это неприятно». И я прямо вспыхнул. Я не знал, что ей ответить Я написал своему другу, который Сбросил пару лет назад Больше 50 килограммов Я ему написал, что вот такая ситуация Скажите, вас обижают или Обижали такие вот мемы И показал, о чем я говорю Он мне написал, нет, не обижали и не обижают Я вернулся к этой подписчице и стал набирать ей Огромный ответ, что здравствуйте Задачи обидеть вас не было, но давайте Я вам сейчас изложу теорию Того, что такое юмор Как вы должны к этому относиться, как вы должны принять себя, меня и так далее. Я писал это полчаса. Через полчаса я выделил весь текст, удалил его и написал одно слово. Извините. Потому что я понял, что юмор – это такая штука, которую неплохо бы оттачивать на тех, кто сильнее. Я всегда говорю, с тех пор оттачивайте юмор на своем начальнике. Вот если хотите посмеяться... Если
0: хотите остаться без работы.
1: Да, смейтесь над начальством, и вы действительно поймете, что такое острый юмор. А смеяться над уязвимостью – это неправильно. Я написал одно слово «Извините», но следом я опубликовал мем с толстой кошкой. И ни одна кошка не предъявила мне претензий.
0: Удивительно, не правда ли?
1: Я очень жду этого момента, который чисто теоретически в будущем на самом деле может наступить, когда животные обретут речь при помощи, может быть, чата GPT. И кошки закопают Валерия Печенькина. Кошки стали универсальным мемом в интернете. Они переносчики юмора, и они позволяют нам, людям, продолжать шутить над тем, что мы друг другу запрещаем. Коты стали... Таким вот по Фрейду вытесненным, да, подсознанием, которые согласны принимать на свой счет все возможные шутки. Какой
0: кошмар! Это как тот ежик. Ну, по сути, да,
1: то, что на человека направлять нельзя, можно направлять на кота. И кот как ловушка для привидений из сериала «Охотники за привидениями», поглощают все наше человеческое. Весь яд. Да, спасибо вам за это, коты, потому что без вас реально мы сошли бы с ума.
0: Да, издевались бы друг над другом. Но в отличие от котов, у героев Шепнигово все-таки голос есть, причем в прямом смысле. Как я уже тебе говорила, каждая глава романа написана от лица одного из этих персонажей. И вообще, как мне кажется, одна из главных проблем написания текста от первого лица в том, что это очень часто неубедительно. Потому что автор вкладывает все свое писательское мастерство в текст и пытается заставить нас поверить, что его персонаж мыслит такими же метафоричными конструкциями. Ну, практически, как если бы был написан роман от лица кота. И, кстати, такие романы есть. Например, Гофман. Шипнягов делает просто но совершенно гениальную вещь. Он пишет каждую из этих глав так, как их писали бы сами герои. Со всеми ошибками, или же наоборот, с такой преувеличенной литературностью, как у филологической девы Насти. Но самое классное, это, конечно, речь Лёши и речь Наташи, особенно Наташи. Она мало того, что ужасно безграмотная и прекрасно понимает это, она постоянно использует всякие идиомы и фразеологизмы, но она их использует неправильно. Например, мои любимые это канула в лето, тамбур уходит в небо, это вообще топ, или через трение к звездам. В общем, вся ее речь построена на таких ошибках, и это действительно настоящие мемы. Раньше такое, правда, наверное, называлось крылатыми фразами, но сейчас это точно мемы, прям по твоей методичке. А еще я недавно поняла, что книги сами могут становиться мемами. И такая же история произошла со стримом. Сейчас тебе объясню. Ты, может быть, помнишь, как в прошлом году разошелся тренд с отзывами на книгу «Цветы для Элджинона» Дэниела Киза. Там, если ты помнишь, молодой человек с ограниченными умственными способностями по имени Чарли в ходе эксперимента развивает свой интеллект. Кстати, в некотором смысле то же самое происходит с героями Шепнягова. И вот на Озоне у книги довольно низкий рейтинг, потому что некоторые покупатели ставят книге одну звездочку со словами «Какой кошмар!» Это Просто невозможно читать, там все с ошибками. И открываю я, значит, онлайн-магазины, чтобы посмотреть отзывы на стрим. И что ты думаешь? Ну, ладно, там нету как будто бы людей, которые не понимают, почему текст написан именно так, но точно есть те, кто говорит, что читать такой текст просто невозможно, везде ошибки, и это совершенно нельзя читать, хочется после такого прочитать какой-то классический текст.
1: Знаешь, я в свое время, ну и сейчас, находил отрицательные отзывы на Пушкина. А какие? Ну, долго, а что в стихах, что не мог, ну, она, понимаешь, ну, как бы написать. Зачем ты выпендриваешься со своей Онегинской страфой? Ну, что это как бы? Ну, вот зачем так?
0: Да, отзывы, конечно, это «Проклятие современного мира». Еще я обратила внимание, что стрим и в рецензиях, и в читательских отзывах очень часто ругают за карикатурность персонажей, ну типа они слишком гиперболизированные такие. Но это, как мне кажется, довольно очевидный комедийный прием, и многие обижаются даже, мол, никто так не разговаривает, и филологическая дева слишком филологическая, и Наташа слишком глупая. А я вот, Валера, знаешь, видела много напыщенных филологических дев, которые не замечают своей напыщенности. И очень много на я тоже видела. Так что, мне кажется, Шепников большой молодец, что в некотором смысле смог нарисовать такую реалистичную, но преувеличенную картину, что людям стало обидно. Многие люди, я думаю, стали узнавать себя или своих знакомых в этих героях и подумали, блин, ну нет, ну я же, наверное, не так звучу. Я же, наверное, поумнее звучу или попроще. И оказывается, что он все сделал как надо.
1: Эх, я, конечно, не могу не вспомнить эпиграф к одной известной комедии, которая называется «Ревизор». Нечего на зеркало пенять, коли рожи крива Поэтому Николай Васильевич Гоголь давно-давно это все предчувствовал, да У юмора есть такое свойство, когда ты смеешься, хохочешь над нелепостью персонажа, а потом понимаешь, что это ты Но это, кстати, в хороших книгах происходит, поэтому если есть такие отзывы, это значит, что у Шепнягова хорошая книга, когда в какой-то момент понимаешь, что смеялся все это время над собой знаешь, в книге довольно большая глава посвящена политике, и Кузнецов показывает, как мемы, мы воспринимаем их, как всегда, смешные картинки, как они работают ну, в таких очень серьезных сферах. И ты спросишь, ну а мемы в политике это вообще что? А я тебе отвечу. Это, например, слоган президентской кампании Дональда Трампа.
0: Make America great again.
1: Да, если ты сейчас без подсказки его воспроизвела, значит Трамп сделал все правильно. Потому что вот Кузнецов сравнивает разные слоганы и оценивает их по запоминаемости и даже по ритму. Потому что make America great again, согласись, это ну, почти какая-то кричалка, да? То есть в нем есть ритм, в нем есть запоминаемость. И вот если у Трампа получилось, значит, должно получиться и у нас. Мне кажется, нам не хватает своего слогана.
0: Запись пошла, радость ушла.
1: Ну, такого, чем могут пользоваться наши слушатели, я придумал только полота лава, листай вправо.
0: Это очень Понимаешь? Вот. Мы сейчас растеряем всех своих
1: подписчиков, Валер. Таких мемов. <свят> да, да, сегодня у нас одна подписка, это моя. Вот. Поэтому Кузнецов показывает, как мемы работают вообще в самых разных областях в жизни, в том числе в тех, которые мы считаем серьезными. И Вот политики их используют, и он вводит, например, такое слово как политеймент. Это когда политика плюс интертеймент, развлечения. Ну, например, Билл Клинтон, играющий на саксофоне, это вот такой политеймент. если кто-то что-то запомнил, даже какую-то оговорку, например, помнишь, у Трампа в Твиттере было такое слово «ковфифи», о котором потом все гадали, что это значит. Думаешь, это оговорка? А, ну вот все пытались понять, что он имел в виду. Это секретная переписка с инопланетянами? Или это пароль от его Wi-Fi? Что это? Вот, а в политике и вообще в культуре даже какие-то ошибки очень часто становятся мемами, потому что мы любим что делать? Мы любим кринжевать. Когда кто-то ошибся, мы на него показываем пальцем и говорим «хе-хе». Вот, когда кто-то оказался в ситуации не хе, -хе.
0: Я сейчас ситуация ситуации не хе -хе.
1: Вот, я тебя, как сказать, в этой ситуации, по законам новой этики, по законам мемов, я должен сделать тебе нежный кусь.
0: А назвала меня в начале записи, когда мы еще не проговорили интро с Винкой Пеппо. И посмеялся надо мной.
1: Ну, свинка, это же, понимаешь, в мемах любой кусь происходит десными нежными молочными зубками. В отличие, кстати, если помнишь, был такой язык подонков, албанский язык, автор жжёт вот все оттуда. Он был очень агрессивный. А мемный язык, он же не случайно все время с такими как бы детскими кошачьими ошибками, да? Ну, кстати, да, да. Там, где пишется, например, не депрессия, а депрессия. Это все такое уменьшение проблемы в оптике метамодерна, даже не уменьшение, а когда она становится такой теплой, приобретает чувственное измерение, и с ней легче справиться. Поэтому мемы нужны нам, как маленькие психотерапевты.
0: А коты – это, получается, мемплекс?
1: Нет, коты – это коты.
0: Нет, я им не отказываю в идентичности.
1: Коты — это кристалл совершенства.
0: Валера, какой твой любимый мем?
1: У меня есть 6 удаленных мемов. Мемы, которые удалили из моих соцсетей. Вот все эти шесть мемов Наверное, мои самые любимые Первый мем, который у меня удалили Это был мем про коронавирус Там, где сравнивалось две картинки О том, как люди в аэропорту стоят в очереди На расстоянии двух метров А потом в самолете садятся все рядом Второй удаленный мем Был про поликлиники Там надпись, когда пришел сделать Кардиограмму в обычную поликлинику И картинка из БДСМ Третий мем про мужское белье. А
0: что с мужским бельем-то не так?
1: Там, как бы тебе сказать, мужские трусы с алиэкспрессом на модели и на реальном пользователе. Это трусы с волком. Надпись «Ожидание. Реальность».
0: Слушай, кстати, волки — это мемплекс, получается.
1: Да, волки на трусах — это уже мемплекс.
0: Не, не на трусах, но вообще все вот эти вот э, «волк не тигр» в цирке не выступает.
1: Четвертый мем про женщин. Там такой текст «Бог». Создает женщин, люди Создают посудомоечную машину Бог И такой мужик стоит, типа, зачем? И был бан на неделю Пятый бан про обезьяну-носача И эту обезьяну-носача Вмонтировали в фрагмент Мужской фигуры
0: Туда, где трусы с волком
1: И эту картинку мне восстановили Я смог доказать, что это всего лишь обезьяна-носач А ты еще сидишь и доказываешь? Конечно, я протестовал Уважаю. А шестой мем Удаленный, Это был мем про фрактал. Вот я не знаю, как тебе объяснить. На этом меме мужчина, лысый мужчина, целует собственную голову бесконечно. Так что это, наверное, шесть самых любимых мемов, потому что их я запомнил. Напоминаем, что и мемы «Научный взгляд на феномен попкультуры, захвативший мир» и стрим можно найти на BookMate, ссылки оставим в описании.
0: А этот подкаст можно слушать везде. Яндекс.Музыка, в приложении BookMate, Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Ютубе и вообще на всех
1: платформах, везде, где только вам захочется. И еще нам можно ставить 5 звезд и писать отзывы. Перешлите, кстати, этот выпуск 10 друзьям. Иначе... Мы придем и сделаем вам кусь.
0: О, умер от кринжа. <свят> Значит, такой мем,
1: Валер. Да-да-да-да.
0: А еще можете написать свой любимый мем в отзывах. С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин. А
0: помогали его делать нам продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Глера Кусто. Мяу!
1: Ну что, мы погнали дальше в наш мир юморесок. Я одержим смеха панорамой.